0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour J'espère que vous avez passé des super fêtes de fin d'année et que votre estomac est assez reposé pour entamer la saison des galettes, euh, moi je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle soit encore plus gourmande que celle de 2021, euh, que vous découvriez encore plus de bonnes pâtisseries, que vous dégustiez encore plus de bons desserts, et que vous créez encore plus de super gâteaux. Et en ce début d'année 2022, je suis super contente euh, de vous dire que Papille a un an Bah, la pâtisserie, pour moi, c'est surtout euh, le moyen de, de transmettre du bonheur et le moyen d'être heureuse. C'est un grand moment de partage. La gourmandise. <rire> ma vie. Un moment de partage. C'est super gourmand. Une façon de s'exprimer. Dans mon esprit de compétitrice, la pâtisserie, c'est toujours euh, se remettre en question, essayer d'avancer. C'est ma passion. Ma vie. Toute, euh, toute ma vie depuis que je ça a été un défi la création la chocologie si tu veux c'est le métier euh, que j'essaye de développer depuis plus de 15 ans la vraie richesse pour moi c'est une passion c'est l'amour de ma vie c'est l'alliance de la gourmandise et de la créativité ça représente ma vie hein. la gourmandise mon métier un coup de foudre mais raisonné <rire> toute ma vie bien sûr ma, ma vie c'est un peu tout et rien à la fois c'est un univers qui est, qui est très vaste, où on peut vraiment s'exprimer. La découverte du plaisir à travers un métier. À la base, ça, ça représentait un vaste temps. Plus qu'un métier, hein, ça représente une passion. Hein. Toute ma vie, c'est une passion. Ça représente tout. Hein. 100% de mon temps. Bah, c'est autour de ça en fait, qu'on s'est connus, c'est autour de ça qu'on a voulu euh, travailler ensemble. La gourmandise, en le plaisir. Beaucoup, c'est quelque chose qui représente beaucoup de mon temps. Transmettre des émotions. C'est aussi de la transmission et de l'échange. Au tout départ, quand j'ai décidé de créer Papille, mon objectif, c'était de comprendre le processus créatif des grands chefs pâtissiers et pâtissières, et de découvrir tout leur univers de saveurs. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, comme je suis moi-même passionnée de pâtisserie, mais que je n'ai aucune formation en pâtisserie, j'avais vraiment envie de commencer à créer mes desserts. Mais très vite, euh, je me suis heurtée à un problème, c'est que je ne savais pas comment faire, ni par où commencer, quelle saveur utiliser, etc. Et ça, c'était surtout le cas quand je voulais utiliser des ingrédients qui sont un peu moins classiques, comme du coin, de la bergamote, etc., où il y a très peu euh, de recettes de chefs qu'on connaît. Donc le but de papille c'était de comprendre leur processus créatif et de pouvoir m'en inspirer, d'apprendre quelques techniques de chef, etc., pour ensuite pouvoir, à mon tour, apprendre à créer. Et pour apprendre, eh ben, en un an, j'ai énormément appris. La toute première chose que je retiens, c'est d'abord l'équilibre des saveurs. Ça peut paraître très logique et très simple, mais comment est-ce qu'on peut savoir si un dessert est justement bien équilibré et bah pour ça, il doit être ni trop acide, ni trop amer, ni trop sucré. Et ce que j'ai appris, c'est que tout ça, ça passe euh, par des préparations qui vont être désucrées au maximum, des biscuits et des mousses qui vont être légères, etc. etc. Sophie Colombelle me disait dernièrement « Le dosage est super important. Par exemple, un condiment, un gel, euh, ben, un gel au calamansi, qui est hyper euh, puissant. Si on le met trop, le dessert va être foutu. » quoi. » Un dessert, ça doit toujours être super léger. Et pour cause, il arrive à la toute fin du repas. Après, par contre, il n'y a pas 50 méthodes pour apprendre cet équilibre. Il faut de l'expérience. Et pour ça, moi, ce que je vous recommande, euh, c'est régulièrement d'acheter des desserts de pâtissiers. Euh, voilà, des petits gâteaux qui ont des goûts un peu originaux, ou alors des petits gâteaux euh, avec des goûts justement très classiques, entre guillemets, du chocolat, etc. Pour comprendre, en fait, euh, comment eux les ont faits, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont enlevé... Et c'est un peu comme ça que vous allez vous forger votre expérience et comprendre justement ce qui va rendre un dessert délicieux. Du coup j'en arrive à mon deuxième apprentissage, il faut tester. Parce que vous aurez beau avoir une imagination débordante, une création ne réussira que si vous la testez. Tous les pâtissiers et toutes les pâtissières me l'ont dit. Le conseil de Marie-Simon, c'était d'ailleurs d'oser quitte à se tromper. C'est en osant, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit et qu'on apprend énormément. Parce que des fois, nos intuitions, elles sont bonnes et des fois, beaucoup moins. Donc si vous avez une idée en tête, testez-la, euh, testez testez-la, 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 améliorez-la au fur et à mesure des tests, et puis c'est comme ça que vous allez réussir une création euh, qui sera justement assez équilibrée, etc. Un des autres apprentissages de cette année, c'est aussi de rester simple. Surtout quand on commence à créer. C'est le plus dur, mais c'est aussi le meilleur. Plutôt que d'essayer tout de suite de multiplier les préparations et les goûts, changez simplement un petit détail dans votre recette. Ajoutez une épice, ajoutez une petite herbe aromatique, euh, faites Cuire votre fruit, par exemple, d'une manière différente. C'était d'ailleurs le tout premier conseil que nous avait donné Nina métayer Voilà, comme je dirais, un bon crumble bien fait avec juste des bons fruits, on peut ajouter sa petite touche à soi, mettre une herbe aromatique particulière, euh, je sais pas, mettre un fruit sec en plus dans le crumble, euh, se laisser une part d'imagination et se laisser une part de créativité dans des recettes simples où on va s'approprier la recette. En bref, pour créer, pensez d'abord simplicité. Pareil, mettez-vous une limite de trois saveurs maximum par dessert. C'est un peu LA règle qui est ressortie de tous les épisodes que j'ai pu faire. Certains pâtissiers, comme Étienne Leroy, se fixent même un maximum de deux saveurs par dessert. Et moi j'essaye au maximum d'aller sur deux ingrédients phares dans le gâteau, c'est-à-dire que je vais surtout essayer de travailler un maximum les textures, parce que je pense que le goût est énormément transporté par les textures, et les émotions que tu vas susciter dans le goût, ça va être marqué aussi par les textures. Je vous invite aussi à essayer de créer un dessert autour d'une seule et unique saveur. En ce moment, j'avoue que c'est un exercice que j'aime bien faire et que je trouve assez chouette euh, parce que justement, ça permet de jouer sur plusieurs textures en gardant les mêmes saveurs en tête. Par exemple, à Noël, euh, j'avais fait une bûche uniquement à l'orange, mais j'avais décliné l'orange en un caramel, en une bavaroise, en une petite marmelade, etc. etc. Et je trouve que c'est vraiment un bon exercice, notamment pour apprendre aussi à, à appréhender un produit en le déclinant euh, sous plusieurs aspects. D'ailleurs, un autre conseil, c'est de jouer sur les textures, mais aussi sur les températures. Si je retourne un an en arrière, jouer sur les températures, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et pourtant, c'est vrai que c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment Philippe Rigolo qui m'en avait parlé au tout départ. Pour moi, dans ma pâtisserie, il faut, il faut de la texture. Il faut, euh, il faut du craquant, il faut du crème, il faut du moelleux... Euh, voilà, en dessert à assiette, on peut rajouter euh, les températures avec des, du chaud, du froid, euh, du liquide, euh, voilà. Parce que ajouter un petit coulis de chocolat chaud ou une glace dans un dessert à l'assiette, c'est vrai que ça va faire un peu toute la différence. Et je trouve que c'est ça aussi qui participe énormément à la magie de la pâtisserie et qui nous fait rêver. Et il y a un autre point d'ailleurs auquel j'avais jamais pensé avant et qui pourtant prend tout son sens maintenant, c'est l'assaisonnement des desserts. En tant que très bonne novice en la matière, j'aurais jamais imaginé qu'un dessert pouvait s'assaisonner. Et pourtant, effectivement, quand on y pense, comme n'importe quel plat, un dessert doit aussi être assaisonné. Et c'est ce qui va permettre de faire ressortir tous les goûts que vous avez mis dans ce dessert. Ça, Pierre Chirac en avait beaucoup parlé. Quand je vais travailler un dessert, j'ai toujours cette problématique de me dire... Avec quoi je vais assaisonner mon dessert Quelle sauce Quelle, quelle herbe C'est instantané en fait. Ajouter quelques herbes aromatiques, un peu de poivre, de l'huile, de la fleur de sel, des épices. En fait, ça change tout. Et si vous ne l'avez toujours pas essayé, bah, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de le faire. De passer à l'action. Et maintenant, moi, quand je réfléchis à un dessert, je vais toujours penser euh, à une petite herbe, une épice à ajouter pour faire ressortir un ingrédient. Euh, quand je, je vais prendre, je sais pas, de l'orange, par exemple, je vais pouvoir me dire, tiens, de la tonka, ça pourrait être bon. Enfin, tout, tout ce genre de processus qui, en fait, fait partie intégrante euh, du processus créatif des chefs et auquel on pense pas forcément quand on n'est pas euh, un habitué de, de la pâtisserie. Et puis pour créer, il y a deux derniers points qui sont assez importants. Déjà, c'est de toujours mettre beaucoup d'amour dans chacun de vos desserts. Si vous faites un dessert avec plaisir, et bien forcément, si vous utilisez des ingrédients que vous aimez, si vous mettez de l'émotion dans la préparation, forcément, il y aura un maximum d'émotion à la dégustation. Et puis enfin, le dernier conseil de création, c'est de ne pas respecter tous les codes euh, et d'essayer de s'en détacher au maximum. Clément Higgins, par exemple, euh, lui me confiait que de ne pas avoir suivi de formation en pâtisserie, ça l'avait beaucoup aidé justement à ne pas respecter tous ces codes et à du coup davantage oser euh, tester des nouveaux ingrédients, des nouveaux visuels, etc. etc. Donc ça, c'était pour la partie apprentissage, vraiment euh, pour créer un dessert. Mais une autre chose qui me tenait à cœur avec Papille, c'était d'explorer l'univers des saveurs des pâtissiers et surtout de comment associer les goûts entre eux. Puisque, comme je l'ai dit au départ, bah par exemple, si je voulais faire un dessert au coin, je ne savais pas forcément avec quel autre ingrédient le marier. Donc, la première chose que j'ai apprise, c'est d'observer et d'analyser les produits pour les comprendre. Ça, c'est Brandon Dehan qui m'en a parlé. Tu respectes encore plus le produit quand tu vois, quand tu vois ces, ces gens qui travaillent, qui, qui travaillent la terre. Qui, qui, qui te font comprendre que pourquoi ça pousse comme ça. Pour forcément, tu vas respecter encore un peu plus. Puis voilà, ça t'inspire peut-être dans d'autres façons de, de, de présenter un dessert. Tu vois, comme Quand j'ai fait le dessert à la figue il y a deux ans, tu vois, on l'a présenté directement sur une branche. Euh, le but, c'était vraiment de, de créer un service différent sur la figue, tout en apportant ce côté inspirant de la figue directement nourrie à la branche. Observez la manière dont il pousse, etc. Et ça pourra vous donner plein d'idées d'associations, auxquelles on ne pense pas forcément. Parce que la nature est bien faite, donc on peut imaginer que deux produits qui poussent naturellement côte à côte vont bien s'associer à la dégustation. D'ailleurs, Adrien Salaver en avait fait l'expérience. Le, le dessert au, au blé et au pain dont je parlais au début, euh, c'est clairement le, le fruit de la rencontre avec le, notre, notre céréalier. Hein. Et puis quand on se retrouve au milieu du champ de blé euh, et qu'il nous raconte... moi Le, le, le monsieur me racontait que par moment il y avait des des pousses de safran qui venaient fleurir son, euh, en, son, son pré au, au mois de, mois de septembre, euh, et bien moi, oui, ça m'a fait, fait le lien. Donc on, le, le dessert au blé qu'on travaille, il y a des, des sorbés safran dedans pour, euh, pour raconter cette histoire. Pareil, une fois que vous les utilisez, il faut comprendre ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner dans leur association. Comme un petit chimiste, il faut que vous analysiez toutes les réactions des produits euh, pour comprendre en fait vraiment euh, ce qui va se passer à la dégustation et peut-être pouvoir corriger justement on parlait d'équilibre des saveurs tout à l'heure et ben analyser ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui va fonctionner ou pas et donc de mieux équilibrer votre dessert et puis après une chose qui est beaucoup revenue c'est de se constituer une bibliothèque des saveurs dans sa tête ça tous les pâtissiers ont la leur, comment est-ce qu'on peut faire Alors la première étape, c'est d'abord de goûter des nouveaux produits pour découvrir leur goût. Si vous goûtez de la verveine ou de la bergamote, eh ben, essayez d'analyser. Euh, ce que vous aimez bien dans la bergamote, le petit côté justement acidulé, etc. etc. Ça, ça va vous permettre de retenir le, le goût de ce produit. D'ailleurs, dans l'épisode que j'ai enregistré avec Sandrine Chapaz, elle donnait quelques méthodes euh, pour entraîner votre palais à reconnaître des goûts, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez analysé les goûts un par un, il faut goûter deux produits ensemble et analyser ce qui va fonctionner. C'est Florence Le Sage qui m'expliquait que quand elle réfléchissait à un dessert, ça faisait un petit peu comme dans le film Ratatouille où elle imaginait deux saveurs ensemble et ça pouvait soit matcher, vous visualisez très bien j'imagine l'image du film de Ratatouille, soit pas du tout et donc une fois que vous avez imaginé cette association dans votre, dans votre esprit, il eh ben, faut la tester. Et pour ça, vous pouvez aussi vous pencher sur ce qu'on appelle le food pairing, euh, voir un peu toute cette méthode-là. C'était Philippe Fort qui m'en avait beaucoup parlé. Sur le sujet, d'ailleurs, si vous voulez un peu euh, approfondir la question, Sophie de Bernardi, elle m'avait conseillé une bible pour tout ce qui concerne les saveurs. C'est un livre qui s'appelle « Le répertoire des saveurs » de Nicky Sennit. Donc, je vous le mettrai en description. En fait, ce livre, il analyse les produits en les associant avec d'autres produits et en expliquant justement ce qui va être bon dans telle association, euh, ce qui va être euh, bon à la dégustation, etc. etc. Euh, et je trouve qu'il est vraiment très bien fait pour vous donner euh, plein d'idées pour créer. Donc pour tous ces objectifs que je m'étais fixés au départ, papy, euh, ça a été, et j'espère que pour vous aussi, une très bonne source d'apprentissage. Pendant l'année, j'ai aussi découvert plein d'autres sujets pâtissiers qui m'ont passionné. L'un des premiers auxquels je pense, c'est l'utilisation des fleurs en pâtisserie. Euh, J'ai découvert cet univers avec Sophie de Bernardi, justement, qui en utilise dans à peu près toutes ses créations, ou presque. Elle m'a expliqué comment est-ce qu'on peut les utiliser, donc euh, par exemple en les faisant sécher et en les réduisant en poudre, ou en les utilisant directement fraîches pour décorer vos desserts. Et ça, ça a vraiment été euh, un sujet qui m'a passionnée. Euh, depuis, j'ai acheté pas mal de livres justement sur le sujet, pour comprendre quelles fleurs on peut utiliser, comment les goûter, etc. etc. Et puis grâce à Sophie, j'ai aussi découvert et rencontré Faten Boudina, de la maison Crème des Crèmes, qui crée justement des crèmes de fleurs que vous pouvez ensuite utiliser en pâtisserie. Faten, elle, elle m'a expliqué comment goûter le parfum d'une fleur, donc en la faisant infuser dans de l'eau, mais aussi comment utiliser euh, ces crèmes dans nos desserts. Donc elle fait des crèmes euh, par exemple rose géranium, euh, c'est des crèmes dont on avait aussi beaucoup parlé dans l'épisode avec Sophie, puisque Sophie est une des pâtissières qui utilise euh, énormément euh, les crèmes de faten. Et, euh, et donc ces crèmes sont délicieuses et pourront vraiment apporter un petit plus à vos desserts. Et si le sujet de l'utilisation des fleurs en pâtisserie vous intéresse, donc je vous recommande vraiment d'écouter ces deux épisodes sur le sujet. Et une autre chose que j'ai vraiment aimé découvrir, c'est apprendre à pâtisser autrement, entre guillemets, euh, que ce soit avec euh, des légumes, et donc euh, en prenant une pâtisserie un peu plus saine pour la santé, comme le fait Johanna le Pape au quotidien. Ça c'était super intéressant justement, euh, parce que Johanna en fait utilise des légumes ou des ingrédients euh, qui sortent un peu du commun, pour remplacer certains ingrédients qu'on a l'habitude euh, de, de voir dans des desserts, donc du beurre, et du coup ça permet d'avoir une pâtisserie qui est plus saine euh, pour la santé. Euh, J'ai aussi découvert la pâtisserie végétale et donc vegan avec Linda Vongdara qui m'expliquait comment en fait un peu repenser ses recettes pour ne plus utiliser de crème, de beurre ou de lait d'origine animale. Parce qu'en fait, on ne peut pas exactement copier une recette et changer du lait par du lait végétal, vous vous en doutez bien. Euh, dans cette même veine, j'ai d'ailleurs commencé à découvrir et explorer, euh, mais d'un peu loin, la pâtisserie qui est durable. Ça, c'est un point que j'ai vraiment énormément envie de continuer à explorer tant pendant cette deuxième année. Qu'est-ce que c'est qu'une pâtisserie qui est vraiment durable euh, Une pâtisserie qui serait bonne pour la planète, entre guillemets J'ai énormément de questionnements euh, par rapport à, cette, à ces sujets-là. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser euh, cette année. Pendant cette année 2021, j'ai aussi eu à cœur, même si c'était pas forcément euh, un de mes objectifs de départ, de mettre en avant des pâtissiers et des pâtissières de toute la France et de pas me focaliser uniquement sur des pâtissiers et des pâtissières parisiens, euh, ça c'est aussi le fait que comme moi-même j'ai quitté Paris pendant l'année, eh ben, je me suis rendu compte que on... les pâtissiers du reste de la France n'étaient pas forcément autant mis en avant que les pâtissiers parisiens et j'ai trouvé ça dommage. Et je me suis dit, ben, moi aussi j'ai envie de savoir en fait quels sont les excellents pâtissiers à côté de chez moi, euh, où est-ce que je peux aller si je suis dans le sud de la France euh, pour déguster une bonne pâtisserie. Et ça a été quelque chose qui du coup m'a vraiment tenu à cœur euh, et que j'ai essayé de faire au maximum euh, pendant toute cette année, et que j'ai envie de continuer à faire en 2022. Donc, euh, que ce soit Brandon Dehan dans les beaux de Provence, Philippe Rigolo à Annecy, Adrien Salavère à saint émilion Asna Ferreira à Bordeaux, Sandrine Chapaz à Saint-Laurent-du-Pont, Clément Higgins à Marseille, Lucille Darosé à Dijon... Marie-Simon à Beaune, Philippe Fort à Comon, Lilian Bonnefoy à Antibes, Maël Bruguera à Aix-en-Provence ou encore Jérémy Runel à Tournon-sur-Rhône. Il euh, y a vraiment des pâtissiers exceptionnels dans toute la France. Enfin en tout cas, j'ai encore envie vraiment de continuer euh, à explorer toute la France parce qu'il y a vraiment des régions enquelles je suis pas du tout encore allée et je compte bien m'y rendre cette année. D'ailleurs sur ce sujet, j'envisage de créer sur mon site une carte de France de pâtisserie euh, qui regrouperait un peu tous les pâtissiers et les pâtissières que je découvre avec papille sur une même carte. Euh, donc ils seraient classés selon s'ils sont euh, pâtissiers boutiques, pâtissiers de restaurant, glaciers, chocolatiers, etc. Et euh, ça, ça permettrait un peu justement où qu'on se trouve en France, que ce soit pour des vacances ou parce qu'on y vit, de trouver des pâtissiers euh, à côté de chez soi pour pouvoir aller les tester. Donc voilà, je, ça sera un des, des objectifs de 2022. Donc euh, n'hésitez pas à me faire vos retours, et même si vous avez euh, des pâtissiers proches de chez vous, que vous trouvez qu'il faut mettre en avant, qu'il faut découvrir, eh n'hésitez ben, pas à me les envoyer en message, euh, et je les ajouterai à cette carte, et puis de, bien sûr je vous tiendrai au courant euh, quand elle sortira. Et pour continuer dans cette même veine, j'aimerais aussi, en 2022, euh, explorer les pâtisseries du monde. Alors j'ai commencé à le faire un peu en discutant avec Simon Pacari et j'avais trouvé euh, super enrichissant le côté de comment il adapte sa créativité en fonction du pays dans lequel il se trouve. Et donc ça je pense que ça va être un de mes prochains objectifs. J'hésitais aussi euh, à le faire un peu comme papy part en vacances mais papy part en vacances à l'étranger pour découvrir un peu plutôt les... Les spécialités traditionnelles, euh, que ce soit du Portugal, de l'Angleterre, etc. Un de mes autres objectifs pendant cette année 2022, c'est aussi de continuer à découvrir plus euh, l'univers du sucré en général. Euh, cette année, j'ai rencontré pas mal de chocolatiers, donc que ce soit Asna Ferreira, Jacques et Jade Genin, Sandrine Chapaz, etc. Euh, mais aussi des glaciers, comme Philippe Faure et Jérémy Runel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire, une chose aussi euh, que j'ai très envie de faire, et ça depuis très longtemps, et vous étiez aussi quelques-uns à m'en avoir parlé, c'est aussi de partir euh, à la rencontre des producteurs. parce que Et ça, je trouve que ça va aussi dans la démarche justement de pâtisserie plus durable. C'est un sujet qui est énormément évoqué avec les, les pâtissiers. Découvrir justement comment les producteurs... Euh, cultivent leurs fruits, leurs légumes, euh, parce que eux aussi auront forcément des conseils de dégustation, ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut que je trouve le format euh, idéal un peu, donc ça fait quelques temps que j'y réfléchis. J'ai pas forcément envie euh, de faire le, le même format, enfin j'ai pas envie de faire un, un papy un peu classique euh, avec les producteurs, j'ai envie de leur trouver un format un peu sur mesure, et une dernière chose, euh, enfin, c'est vraiment de continuer à donner la parole à autant de femmes pâtissières que d'hommes. Euh, ça, ça m'a beaucoup tenu à cœur euh, pendant toute cette année. J'ai essayé d'ailleurs d'avoir une certaine parité dans mes invités. Et puis ça, je, je veux vraiment continuer à le faire parce que je trouve que c'est important de mettre en lumière euh, autant les pâtissières que les pâtissiers. Et puis ma toute dernière résolution, c'est euh, de continuer à créer différents formats pour faire varier les plaisirs un peu tout au long de l'année. Euh, cette année, je vous ai proposé donc, Papy part en vacances euh, pour découvrir les spécialités régionales euh, des différentes régions de France. Je vous ai aussi proposé une série spéciale autour des bûches de Noël avec des pâtissiers et des pâtissières avec qui j'avais déjà enregistré un épisode pour comprendre un petit peu l'histoire autour euh, de leurs bûches de Noël et creuser un peu le, le détail d'une seule et même pâtisserie. Donc encore plus pour rentrer dans le processus créatif justement. Et ça pareil, je pense que j'ai envie de le refaire euh, de temps en temps avec euh, une, une pâtisserie spéciale euh, faite par tel chef, euh, une collaboration, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment euh, assez chouette. Donc préparez-vous, il y aura encore plus d'épisodes spéciaux tout au long de l'année et j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie énormément et je voudrais aussi remercier vous, mes auditeurs et mes auditrices. Je voudrais remercier tous les pâtissiers et les pâtissières euh, qui m'ont offert leur temps cette année et qui m'ont permis de continuer à développer ce projet, de commencer déjà. Euh, à chaque fois, c'était un moment euh, exceptionnel. Euh, c'était des rencontres géniales que j'ai adorées. Euh, en tout cas, voilà, j'espère je, faire autant euh, et je pense que ce sera effectivement le cas euh, de belles rencontres en 2022. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez Soin de vous et puis à la semaine prochaine Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire La seconde